0: Hallo, 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 hallo und Hi. herzlich willkommen zu unserem Podcast, finde ich auch. Genau. <lacht> so, wir wollen uns jetzt mal kurz vorstellen, wer wir überhaupt sind und was wir hier in diesem Podcast überhaupt vorhaben und ich glaube, ich fange da einfach jetzt mal ganz frech an Perfekt. und würde gern meine Partnerin vorstellen hier in dem Podcast, mit der ich äh, das hier alles zusammen mache und ich freue mich schon so sehr drauf, dass es jetzt endlich losgeht. Ja. Oh mein Gott. <lacht> Und zwar werden wir diesen Podcast, also werde ich diesen Podcast zusammen mit der lieben, lieben Seraina machen. Seraina kennt ihr bestimmt von dem Instagram-Account Book Cactus oder Cactus, das ist hier total legal <lacht> geht beides. Sie kommt aus der Schweiz, ist 21 Jahre alt und ab dem November 2017 auf Instagram mit ihrem Blog tätig und versorgt uns seit jeher mit diesen wunderschönen Fotos. Ihr müsst unbedingt vorbeischauen. Ich bin so in ihre Fotos oh. verliebt, aber das nur am Rande. <lacht> Danke. Und äh, sie schließt gerade ihre Ausbildung als Fachfraubetreuung ab.
1: Genau. genau. Das hast du aber schön gemacht. <lacht> Danke. Gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar ist das Johannes, 18 Jahre alt, ähm, unter dem Namen Medienblogger zu finden. Auch ganz, ganz tolle Bilder also kann ich nur zurückgeben,
0: oh. ähm, im
1: Gegensatz zu mir aus Deutschland und steckt noch mitten im Abi und du bist genau, ja seit September 2016 dabei auf Bookstagram.
0: Genau, so, wir hatten uns jetzt äh, überlegt, was können wir denn am Anfang von diesem Podcast sagen, was wollen wir überhaupt mit diesem Podcast und da haben wir uns überlegt, wir erklären jetzt einfach mal kurz, wie sind wir überhaupt auf den Podcast gekommen, genau. also der, der Name ist ja... Finde ich auch, ne? Ja. finde ich auch. Geht super leicht von der Zunge, finde ich auch. Mega cool. Ähm, und äh, das ist tatsächlich eine relativ witzige Geschichte. Ich ergreife jetzt einfach mal ein kurzes Wort. Mach du das. Und zwar äh, haben wir uns tatsächlich zu einem äh, Buddy Read entschieden, und zwar zu dem Buch äh, Der Atem einer anderen Welt. Großartiges Buch, können wir beide bestätigen. Genau. War wirklich ein... Wenn ihr ein tolles Fantasy-Buch lesen wollt, dann das, meine lieben Freunde. Oh, ja. <lacht> und äh, uns hat es mega gut gefallen und wir haben währenddessen so krass viel geschrieben einfach. Und... Audios vor allem gemacht, also die auch immer mega lang gingen und richtig viele Audios und mit viel zu vielen Entschuldigungen immer mittendrin. Also Leute, ja. falls ihr das jetzt hört, wir haben uns äh, wir haben hier den Pakt quasi geschlossen. Wir dürfen uns in diesem Podcast nicht entschuldigen. Das, das dürfen wir Heraus
1: nicht. eine richtige Herausforderung wird für uns. Muss man das, das sagen, das an dieser Stelle. <lacht> also,
0: das sind, das sind echt schwierig, oh mein Gott. Und, ähm, ja, dann, dann sind wir halt irgendwie ins Gespräch gekommen, haben viel über dieses Buch eben gequasselt, einfach geschnackt, wie wir das gerne sagen genau. und äh, schnacken und äh, dann hatte einer von uns tatsächlich die Idee, ja, lass uns doch einfach mal einen Podcast machen, oder? Und dann äh, ist einfach dieser Podcast entstanden genau. und hey Leute, hier <lacht> sind wir. Woo! Yay. Ja, genau. Und ähm, am Anfang von dem Podcast, also wir wollen hier generell über Medien natürlich reden, vor allem über Bücher, aber auch gerne über Filme und Serien und Musik. Und da haben wir uns jetzt auch schon einige Ideen oder ja Ideen für die nächsten Folgen eben aufgeschrieben. Also ihr könnt sehr gespannt sein. Genau,
1: wir haben eine ähm, richtig professionelle Planung hier. <lacht>
0: Wir sind super professionell. Siehe, äh, wie diese Folge angefangen hat. Ich musste gerade erstmal meine Kopfhörer suchen. Mikrofon <lacht> oder, installieren.
1: Oder
0: <lacht> Mikrofon installieren. Äh, wir haben auch beide vergessen, uns irgendwie so richtig hier drauf vorzubereiten. Also wir sind ja, super aber wir sind professionell. Ja spontan. wir
1: sind spontane Leute, deshalb alles gut.
0: Wir sind super spontan, <lacht> weißt du? Wir sind super spontan. Äh, und unsere erste Kategorie oder Rubrik, wollen wir es einfach mal nennen, ist ja quasi, wir wollen jetzt mal kurz hier erläutern, was wir gerade currently reading, watching oder listening und ich würde sagen, fang doch einfach mal an, meine Liebe.
1: Soll ich anfangen?
0: Ja, gern, gut. ich habe jetzt genug gequasselt.
1: <lacht> nein, nein, waren erst 4 Minuten 46, alles gut. <lacht> <lacht> also, ähm, ich beginne halt gleich mal mit Reading
0: ähm, mhm. und
1: zwar lese ich gerade Spellslinger. Ich kann den Namen des Autoren nicht richtig aussprechen. Ich nehme mal an, Französisch, weil Sébastien de... irgendwas? Castel? <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich habe ich das so. falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall... Ja, ähm, ich hatte
0: auch nie Französisch. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich hatte
1: Französisch. Ist eine Landessprache, aber...
0: Ah, sti was ja, mir, stimmt. Ja, hast Serena! Was, was soll das denn? <lacht> ja, sorry.
1: <lacht> Nein, aber richtig cooles Buch. Ich habe das eigentlich in einem Bodyread angefangen. Ähm... Und das hat dann nicht so ganz geklappt, weil wir einfach beide keine Zeit hatten. Aber jetzt habe ich das wieder ähm, zur Hand genommen und bin immer noch mega begeistert. Ist Fantasy, geht um Kartenspiele, so im Grunde genommen eigentlich, um magische Kartenspiele. Ähm, mehr kann ich dazu auch noch gar nicht so wirklich sagen. Ich bin erst so <lacht> seit 100 irgendwas. Aber es ist richtig toll.
0: Ah, ähm, du bist auf Seite 100 und es geht bis jetzt nur um Kartenspiele. <lacht> das ah ja, kann das klingt mega spannend. Ähm.
1: <lacht> Nein, <das geht lacht>, ich unbedingt lesen? um die Rettung eines Königreiches und ja. wer der nächste Fürst wird. Und es geht um einen Jungen, der eigentlich Magie entwickeln sollte. Es gibt halt magische mhm. Prüfungen und er hätte da eigentlich bestehen müssen, weil sein Vater halt so dieser Oberhaupt der Magie ist, der, hat halt, der ist halt richtig stark. Und dieser Junge, der kann keine Magie entwickeln. Und das macht ihn total fertig, weil die Leute, die keine Magie entwickeln, die werden halt so wie ausgestoßen aus der Gesell Gesellschaft. Ah ja. Mhm. Genau. Und äh, ja, das nimmt ihn halt total mit. Und er lernt halt äh, eine Frau kennen, die halt eben Karten spielt. Keine Ahnung. <lacht> und ähm, ja, sie zeigt ihm dann eigentlich die Welt des Kartenspiels und des Trickbetrugs auch so ein bisschen, was ich bis jetzt so verstand verstanden habe. Und dass man nicht unbedingt Magie, Magie braucht, um jemanden zu besiegen.
0: So. Oh, was für eine schöne Nachricht. Genau, oh, also wie bis toll.
1: Jetzt sehr vielversprechend.
0: <lacht> ja, tatsächlich habe ich das Buch auch noch auf meinem Sub liegen. Also für Ach, alle, die echt? da draußen, die nicht wissen, was ein Sub ist, steht für s -U -B, Stapel ungelesener Bücher. Bücher? Und, Stapel. äh. Der, der böse Stapel, der bei jedem viel zu groß ist. <lacht> Wirklich. Aber ich habe das Buch tatsächlich auch noch bei mir zu Hause liegen. Cool. Ich habe auch neulich mal irgendwie ein Bild darüber gepostet, weil ich mir dachte, yo, warum hast du das eigentlich noch nicht gelesen? Das sieht super spannend aus. Ja, das fange ich mich äh, Genau. <lacht> du <musst> du anfangen. <lacht> Ja, mache ich, mache ich bestimmt. Okay, dann dann äh, labe ich einfach auch mal kurz über mein Buch, das ich gerade äh, lese oder gelesen habe, muss ich sagen. Ich habe es gestern Abend beendet und ich merke gerade, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, hier das Buch überhaupt in die Kamera zu halten, weil die Leute, ihr werdet es ja sowieso nicht sehen, sondern nur hören. Ach so, ich habe gerade, äh, <lacht> macht gar keinen Sinn, äh. Und zwar les, oder habe ich gelesen, das Gegenteil von Hasen von Anne Freitag. Das wird bestimmt vielen einfach ein Begriff sein, weil Anne Freitag einfach für viele Leute ein Begriff ist. Und ich habe sie schon auf der Frankfurter Buchmesse getroffen. Haha, <lacht> ich fühle mich so gut. Die, die war mega nett. Die war mega nett. Und ich habe von ihr auch schon äh, äh, den Mund voll ungesagt der Dinge gelesen. Und das war richtig toll. Es war ein richtiges Sommerbuch. Und ich fand es einfach nur genial. Deswegen hast du schon ein Buch von ihr gelesen.
1: Ähm, ja, tatsächlich mein bester letzter Sommer und, und? Ähm, ich fand's gut. Ich kann mich aber fast nicht mehr dran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wann ich das mhm. gelesen habe und es war jetzt nicht so eine Geschichte, die mega hängen geblieben ist bei mir, aber mhm. ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich daran zurückdenke. Also,
0: ja, das ist doch schon was, siehst du? Genau,
1: war ein gutes Buch. Und, und, und <lacht> das
0: neue Buch ist wirklich auch sehr, sehr, sehr gut. Also ich hab's äh, einfach verschlungen. Also ich bin ja, ich bin ja momentan bei meinem Bruder in Dortmund, besuche ich den für eine Woche. Und ich habe das Buch einfach auf der Zugfahrt dahin gelesen. Und ich, ich weiß nicht, ich liebe Zugfahrt einfach so sehr, weil man sich richtig zurücklehnen kann. Man kann einfach so in die in die Landschaft schauen, die so an einem vorbeirast, Musik hören und einfach lesen. Und ich finde, es gibt keinen geeigneteren Ort zum Lesen als Zugfahren. So. Und da kann man sich mega konzentrieren und ist mega bei sich. Das stimmt. Und äh, da habe ich eben das Gegenteil von Hasen angefangen. Äh, da geht es darum, dass eine nach außen hin relativ beliebte Schülerin, die schreibt eben alles in ein Tagebuch auf ihrem Laptop und schreibt da wirklich ihre Gedanken einfach ungefiltert rein. Und äh, das, was sie wirklich denkt, aber was sie nach außen hin in ihrer äh, Stufe, in ihrer Schule eben natürlich nie sagen würde zu ihren Mitschülerinnen, was sie wirklich über sie denkt. so Und eines Tages äh, vergisst sie dann aber ihren YouTube-Beutel, wo der Laptop drin ist, oh äh, im Bus, im Bus oder im, ja, das war doch, es war im Bus und äh, sie hat extra in der Woche davor noch alle Passwörter gelöscht, weil sie so genervt hat, dass sie immer das Passwort eingeben musste, äh, wenn sie ihren, in ihren Laptop oh Gott, gehen wollte <lacht> und das bedeutet, äh, jemand anderen hat jetzt, die, jemand anderes hat jetzt diesen Laptop und er veröffentlicht nach und nach die Beiträge von ihr. Und sie hat halt in diesen Beiträgen wirklich einfach gelästert. Das, was wir auch einfach denken, aber nie aufschreiben oder, oder nie sagen würden. so Und was man wirklich so einfach die ganze Zeit denkt. Und das wird jetzt veröffentlicht. Und da ist natürlich die ganze Zeit die Frage, wie verhält sie sich gegenüber den anderen, die jetzt auf einmal wissen, was sie ehrlich über sie denkt, und natürlich auch wer hat diese Beiträge veröffentlicht und aus welchem Motiv so und äh, es ist wirklich es wird es ist wirklich spannend. mega spannend weil sich auch jeder damit einfach identifizieren kann also jeder kennt ja dieses Phänomen dass man eigentlich was ganz anderes denkt als man äh, irgendwie das nach außen hin Preis gibt oder also ich weiß ja nicht wie es dir geht aber ich denke ja auch über die meisten Leute so in meinem Jahrgang, also wenn ich irgendwie was Negatives über die denke, dann sage ich das ja nicht. So. Nein,
1: das denkt man sich also, einfach nur. Oder man schreibt sich auf den Laptop und verliert den
0: dann. <lacht> genau, genau, so ist es. Aber wie, wie war der
1: Titel nochmal vom Buch?
0: Das Gegenteil von Hasen. Und man sieht auf dem Cover, also ja. ich halte es jetzt einfach mal für dich in die Kamera, man ihr müsst es <lacht> euch dann vorstellen. Äh, man sieht quasi einen Hasen und der Schatten dieses Hasen ist ein Wolf.
1: Ah, oh, okay. ja. Okay, das, macht ich, Sinn. das ergibt jetzt Sinn. Ich wollte gerade fragen, was das mit Hasen zu tun hat, aber jetzt mit dieser Wolfserklärung dazu macht das schon ein bisschen mehr Sinn.
0: Ja, es wird auch, also diese Metaphorik wird auch mehrere Male irgendwie aufgegriffen, also das, das ergibt schon Sinn, wenn man das Buch auch liest. Okay. Und, und das Tollste ist, wirklich, das habe ich noch gar nicht erwähnt, es ist eine Playlist hinten drin. Es ah, ist eine oh Playlist hinten drin. Und ich liebe es, wenn es in Büchern Playlists gibt, weil. Total. Äh, weil man dann immer noch den perfekten Soundtrack dafür einfach hat und ich finde es großartig. Voll. Cool. So. Ähm, machen wir weiter? Machen wir direkt weiter mit unserem großen Thema, das wir uns für die allererste Folge hier äh, ausgedacht oh, haben. Okay. Dann erklär doch mal, was wir uns äh, vorgestellt haben.
1: Genau, also soll ich gleich mal weitermachen bei Watching?
0: Ach so. Ach so, watching.
1: Wir waren da. Ach so uh, Entschuldigung.
0: Hin? Ja, dann, dann mach das, macht mach das. Sorry. Wir äh, sind live, wir sind einfach Wir sind einfach noch ganz am Anfang von... Den, wir sind, genau, das sind einfach wir, das Frieders sind Buch. so wir, genau.
1: Gut, also, ähm, currently watching auf Netflix, ähm, vielleicht kennst du das, Working Moms.
0: Nee, kenne ich nicht. Okay,
1: ähm, genau, ich habe das jetzt mit meinem Freund angefangen zu gucken und wir sind beide mega begeistert. Es ist so, ja, ich würde sagen Comedy, grundsätzlich mhm. Comedy. Und es geht halt um verschiedene Mütter, ich glaube vier die ähm, halt irgendwie Arbeitsleben und Kinder so irgendwie vereinbaren müssen, dass das alles miteinander mhm. funktioniert. Ähm, ja, und die sind halt alle total unterschiedlich und jeder hat irgendwie was anderes, was sie gerade ähm, ja irgendwie erreichen muss oder irgendwie schaffen muss, dass das klar geht in ihrem Leben, dass der Alltag nicht kopfüber steht und das ist mega lustig. Es ist zum Teil auch ein bisschen traurig. Also traurig. Ja, so gewisse Charaktere, ich werde jetzt nicht spoilern, aber die tun einem auch ein bisschen leid. Ähm, ja. Aber es, ich würde sagen, es ist so Comedy, vielleicht auch ein bisschen Drama, aber ja, grundsätzlich mega unterhaltsam. Die Folgen sind halt richtig kurz gehalten. Ich glaube... Keine Ahnung, 20, 25 Minuten oder so. Also, man kann das super schnell weggucken.
0: Das, das finde ich immer mega cool, wenn, man, wenn die Folgen nur so richtig kurz sind und man kann einfach diese Serie überall gucken. Man genau. kann die, keine Ahnung, beim Essen gucken, man kann die nach, nach dem Aufstehen gucken, beim Frühstück, keine Ahnung. Voll. Man kann einfach immer so eine Folge einfach so weg, äh, weggucken, so wegsuchten. Genau. Und das okay. finde ich hat, das war bei mir voll bei Modern Family so. Oh ja, oh ja. Also da ja, war, also das war richtig krass. Also, da habe ich wirklich äh, die neuen Staffeln so weggeguckt, einfach, weil man auch abends, wenn man so richtig müde war und keinen Bock mehr auf irgendwie so eine ernste Serie hatte. Einfach, einfach eine Folge Modern Family gucken. Ja, einfach.
1: Das, dann schon das ist toll.
0: Oder so türkisch für Anfänger oder sowas oh, finde ja, ich auch das mega. Ich habe
1: früher mega gerne geguckt.
0: Ja, voll. Wer, wer war deine Lieblingsfigur?
1: Oh Gott, äh, Namen, Hilfe. <lacht> äh, die, die Schwester von ihm, von.
0: Von, äh, äh, von Elias Mbarek?
1: Ja, die Schwester halt.
0: Ah, die, ja, ja, ja. Ich fand die so ein ich, ich,
1: sassy und Ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, ich fand immer die, die Mutter mega oh, lustig. Ja. Oh, ja, die war auch Die Doris, die toll. fand ja. ich so, ich hab mich so weggelacht über <lacht> Mit die. Mit Freundinnen die so.
1: immer in ihrem Ja,
0: Preis. ja. Oh, die, die, war, die, die war einfach Comedy-Gold, sag ich ja, dir. Die war Comedy-Gold. Also ich schaue momentan äh, äh, zwei Serien, mhm. aber da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil ich glaube, das ist auch nicht super interessant. Über die eine muss man, glaube ich, gar nicht viel sagen. Ich gucke gerade die vierte Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht. Äh, ich ich glaube, ich glaube, also es ist unbestritten, dass die Serie immer schlechter wird nach der ersten Staffel und äh, dass man halt einfach merkt, dass es kein Buch mehr gibt, das das irgendwie so in einem Rahmen hält. Aber die vierte Staffel, die habe ich jetzt angefangen und da habe ich einfach mal vier Folgen hintereinander gesehen äh, ähm, und das war einfach super spannend, einfach weil ich die Figuren so liebe, muss man ehrlich sagen, da, da verbinde ich voll was mit denen, vor allem Justin, ich liebe Justin und Clay zusammen so als Brüder, finde ich super.
1: Justin habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, Clay weiß es aber
0: Clay, Justin? Ja, und wie viele Staffeln hast denn du gesehen?
1: Uh, ich glaube nur eine oder zwei oder nur eine. Was war äh, die zweite? Also die mit den Polaroid-Bildern, die habe ich nicht mehr geguckt.
0: Äh... Ich glaube, <lacht> das war die zweite. Ich weiß ja, dann es aber hab ich, nicht. Ich,
1: ich habe das Buch gelesen und dann eigentlich das, was im Buch behandelt wird, habe ich geguckt. Und alles, was über das Buch hinausging, habe ich dann nicht mehr geguckt. Ja,
0: dann hast du die erste Staffel gesehen. Ja, aber du. wir sind uns auch einig, dass die Serie, äh, also die erste Staffel zumindest, besser als das Buch ist, oder? Sogar. Ich also, kann,
1: ja... Ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich fand das Buch einfach mega anders als die Serie. Also ich finde, da wurde extrem viel abgeändert. Das habe ich noch so in Erinnerung.
0: Ah ja, okay. Ich fand es irgendwie in der ersten Staffel mega krass. Und es war auch, hat mich viel mehr gepackt als... Äh, äh also in der Serie mehr gepackt als im Buch, dass man einfach Hannah als Charakter so kennengelernt hat. Und man hat ja, sie auch stimmt. noch gesehen, wie sie gelebt hat und wie sie einfach eine super liebenswerte und total authentische Person irgendwie war. Und es gab ja am Ende die Szene, die wurde ja jetzt nachträglich rausgekürzt, weil Echt? die so drastisch irgendwie ist, ja, wo man sie wirklich in der Wanne ja. sieht ja, ja. und sie sich die Pulsadern aufschneidet. Und ich fand das... Also ich gucke gerne Horrorfilme, aber ich fand das wirklich schlimmer als jeden Horrorfilm, weil es dich einfach zusätzlich, dass es grausam war, einfach noch so psychisch belastet hat, weil ja. du sie einfach so gerne gemocht hast. Mhm. Und das war, das war richtig heftig.
1: Ja, ich glaube, äh. im Buch ging es ja mehr um die Leute, die die Kassetten bekommen haben, oder?
0: Ja, genau. Nicht genau. so wirklich um Hannah. Ja, das genau. Im Kopf? Ja. Ich glaube auch. Und dadurch wurde, war das Buch auch ein bisschen neutraler irgendwie. Also das ja. war so weniger drastisch und emotional, sondern eher so zurückgeschraubt fand ich, also so war auf jeden Fall der Eindruck den ich jetzt nachträglich noch von dem Buch habe. Äh, und Justin ist boah, ich weiß gar nicht mehr wie der in der ersten Sta in, de in den ersten Staffeln war, der war, der war so ein Drogenjunkie, so ein richtig krasser der die ganze Zeit mit den coolen Boys abgehängt hat, aber du wirst die nächsten Staffeln nicht mehr gucken, deswegen kann ich dich leicht spoilern oder? war
1: ja irgendwie ein Freund von, von wie hieß der, Bryce? Nee, hieß Bryce,
0: der, ja, 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 genau der war ein Freund von dem, hm. ja, aber...
1: Ja, verschwommen ist da was, aber...
0: <lacht> ja, genau. Nicht spoilern. Und Clay äh, und er befreunden sich dann halt so zunehmend irgendwie und äh, er hilft ihm auch so ein bisschen aus diesem Drogenzeug halt raus, also von der Abhängigkeit halt eben weg und hilft ihm da voll und am Ende der zweiten Staffel adoptieren die ihn einfach. Wie äh? süß! ja. Also
1: Clays Familie? <lacht>
0: Clay's Familie ja. adoptiert Justin. Und oh. ich, ich liebe die beiden zusammen, wirklich. Die sind so wie Brüder und ich finde es toll. Ich finde es wirklich lief. toll.
1: Nee, das habe ich nicht mehr mitbekommen, leider.
0: Und, und, und genau so geile Ideen sind es dann irgendwie, die mich dann irgendwie doch denken lassen. Die Serie ist doch ganz cool. Ja, aber also es hat halt so Momente ist es doch ganz gibt. Cool.
1: Ja, das kenne ich.
0: Ja, voll. <lacht> und die zweite Serie, aber da gehe ich jetzt wirklich nur ganz kurz drauf ein, ist eine australische Serie, Uh, please like me. Please like me. Ja, das uh, habe ich uh, meine Liste. Das ist sehr lustig. Also das spielt voll damit, uh, so cringe zu sein. Also dass es wirklich so Momente gibt, die so ganz lange ausgehalten werden und die so richtig unangenehm Boah, sind, wenn geil. man dabei zuguckt. Und das ist äh, äh, super, super lustig. Und das sind auch so Folgen, die dauern nur so 25 Minuten oder 30 oder so. Und da kann man auch einfach eine Folge einfach weggucken. so ja, ich Und das. ich gucke das gerade mit meinem Bruder zusammen und ich finde es einfach super lustig.
1: Ja, ich habe das auf meine Liste. Ich, ich wusste gar nicht, dass das um das... Manchmal stelle ich einfach Sachen in meine Liste. Ja, kenne ich, kenn die, ich. Die, aber kenne mich dran.
0: Aber dann, aber dann sieht man die so drei Jahre danach und dann denkt genau. man sich so, hä, warum habe ich das nicht gesehen? Oder guckt man es und es ist mega gut. Oder wenn sie dann ja, im Hype sind. Ja, ja, stimmt. Dann bereue oh, man schon so ein
1: bisschen, dass ich das nicht früher geguckt habe.
0: Voll, oder? Also ich, ich, das kenne ich auch voll bei Liedern irgendwie. Wenn du so Lieder kennst ja. und dann werden die so ein halbes Jahr danach oder so, so mega berühmt. Das war bei mir äh, vor allem bei Shotgun von, von George, George Ezra, Ezra so. Mhm. Ja, genau. Und das ist so ein Lied, das habe ich so gefeiert. Ich habe nämlich das Album direkt angehört, als es rauskam. Und da war das Lied eben drauf. Und äh, äh, das Lied kam ja erst als Single danach quasi raus, bevor es dann jeder kannte. Und ich kannte das davor schon und habe es mega geliebt. Und danach kannte es einfach jeder. Und es so, wurde so oft im Radio gespielt, dass es einfach genervt hat. Ja, so.
1: ja ich finde halt irgendwie... Ich weiß nicht, man, man mhm. wünscht ja dem Künstler, dass er seinen Erfolg bekommt, weil man mag den Künstler ja, aber irgendwie ist das dann so, ich weiß nicht, so sein kleines, nicht Geheimnis, aber man hat sowas für sich und dann ja, voll. wird es berühmt und das ist dann wie, wenn man so sein Kind zum ersten Mal in die Schule schickt. Ja, <lacht> so, voll. Ich weiß nicht, kommen auch negative Gefühle manchmal so ein bisschen drauf oder es ist dann halt eben so, keine Ahnung, überhyped, dass es dann schon nervt, weil es einfach in Dauer. Ja, bleibt, und das, das,
0: ist das ist so traurig irgendwie. Ja. Vor allem, vor allem, weil ich finde, wenn so Künstler so mega berühmt werden, dann, dann passen sie ihren Stil irgendwie auch an den Geschmack der Massen einfach an. Und das finde ich ja. dann manchmal irgendwie voll schade. Das also, dass, dass die ja dann beide so anders ein werden. Bei Kaigo. Ja, das ich, oh ein Mann. Erwähnt, oder? Ja, Kaigo, also wir, wir sind ja uns einig, dass die Zeit vor seinem Debütalbum, also so mit Epsilon und so weiter und dann noch Cloud9, Cloud was Nine für ein fantastisches richtig. Debütalbum war das. Oh mein Gott. Und wir, äh, finde ich auch. So, jetzt find haben wir es zuerst. mal. <lacht> finde so, ich jetzt. auch. <lacht> und, und, und Raging ist ja auch äh, bei uns beiden ganz weit oben das oh, Lied ja. mit Code Es mhm. ist einfach super und ich verbinde so viel mit dem Album. Und irgendwie, es ist traurig, aber, aber Kids in Love war ja sein zweites Album und zwar dann ein bisschen schwächer schon und ja. jetzt, wie, wie heißt sein neues? Ähm, äh,
1: nicht also Freedom, ähm, da wo
0: Freedom drauf. Äh, ja wo Freedom drauf, ist. Dra wo Freedom <lacht> ist. <lacht> äh, ja, aber, ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Aber guck, da, da sieht man schon. Der hat uns nicht mehr. Er catcht uns nicht mehr so ja, sehr. Ich hab's, so. ich hab's auch immer noch nicht ganz gehört, mhm, muss ich sagen. Gut.
1: Also Freedom ist halt eben das, was im Radio läuft halt. Tag ein, Tag ein. Ja. Das kennt man Ja. Halt. Aber sonst könnte ich dir jetzt auch kein Lied von Ich weiß, Lied. es hat heißt, sie heißt Go
0: Golden Hour heißt's. Ach, Golden ja. Hour. Ja. Golden ja. Hour, Ja, ja, ja. ja. Und ja. das ist irgendwie schade, weil der... Ja... Aber da, da haben wir schon ein Beispiel, was uns auch direkt zu unserem großen Thema eigentlich hier in der Folge führt. Und zwar, Seraina, willst du sagen? Fandoms? Uh, Yay. Fandoms!
1: <lacht> Lieblingsthema jedes Booktubers, würde ich sagen. Das Oder stimmt, das stimmt.
0: Und zwar auch für uns mega schwierig, uns auf wenige zu einigen, die wir jetzt ganz kurz hier anreißen wollen. Weil wir haben schon sehr viele Fandoms beide und auch viele die wir gemeinsam haben und das genau. ist umso cooler und die stellen wir jetzt zuerst vor. Sehr reiner, Fang ich an.
1: Anfangen. Fang also, einfach mal an. Dann fange ich doch mal mit dem an, was ich mir hier aufgeschrieben habe, und zwar zu oberst Harry Styles. Woo! Yay. <lacht> genau, ich weiß gar nicht, wie wir auf das gekommen sind, aber wir haben einfach gemerkt, dass wir beide die Musik total gerne hören und wir haben uns, glaube ich, dann auch ein Ranking gemacht so mit den Lieblingssongs und dann haben wir gemerkt, dass wir beide so die gleichen Lieder vom Album gleich stark mögen, zum Beispiel gibt es so ein Lied Treat People With Kindness und Maybe
0: we can yeah. ja. ja
1: und das ist so ein bisschen schade weil das ist jetzt underrated, nicht overrated
0: und mhm. also niemand, sowas von Also
1: gefühlt niemand mag das Lied, so im Fandom von Harry Styles und ja, dann kam Johannes und meinte, das ist so ein geiles Lied, das ist in meinen Top 3 irgendwie.
0: Und ja. also
1: dann haben wir so gecheckt, dass wir nicht nur Harry Styles beide sondern auch musiktechnisch so die gleichen Lieder cool finden. Und
0: das stimmt. Ja. Und vor allem, er sieht fantastisch aus. Du müsstest ja auch mal dazu sagen, neben seiner Musik, er sieht fantastisch aus. Gibt es einfach einen schöneren Mann als ihn? Ich glaube nicht. Johannes ich glaube wirklich crushing. nicht. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid, Alles gut, lass <lacht> äh, ähm, aber das, das ist schon krass, also äh, es gibt wirklich nicht viele Leute, die Tree people with kindness mögen Echt? und dann kommst du und wir feiern es beide und ja. es ist toll. Und äh, ähm, du warst ja schon auf einem Konzert von ihm.
1: Genau, also und, eigentlich und schon auf dreien, aber da war er halt noch in der Band, deshalb du hast nur Künstlerleiter erst einmal.
0: Ich, ich habe ihn gar nicht, also ich habe One Direction nie so gefeiert, als yeah. sie noch zusammen waren. Also das war, also ich fand sie nie schlecht. Ich mochte halt die Lieder, die jeder mochte so. Aber seit Harry Styles äh, Solokünstler ist, feiere ich ihn erst so, ex also so extrem. Und ich weiß noch, das war bei mir tatsächlich als Sign of the Times äh, im Radio lief. Und da waren wir gerade auf so einer Autofahrt, die so mega lang gedauert hat. Und zwar dunkel und man nur noch so ganz wenig Sonne am Horizont oh, und dann sind wir einfach passt. das hat perfekt gepasst und ich dachte mir, oh mein Gott was, was ist das für ein Lied und dann habe ich das direkt auf Spotify gesucht und den ganzen Abend gehört und seitdem äh, hat es einfach angefangen so, oh, die, meine schön, Liebe für ihn hast, so. das, hat, das war echt so das war Schicksal, das war Schicksal, ja, das war
1: Schicksal.
0: <lacht> und ich freue mich auch sehr auf das Konzert, weil mhm. ich werde auch äh, auf seine Live-Tour gehen, die ja jetzt verschoben wurde, auf Februar nächsten Jahres. Genau. Und ich bin ich, ich freue mich sehr drauf. Ich mich auch. Äh, machen wir weiter mit unserem nächsten gemeinsamen Fandom.
1: Ja, ich über übergebe da äh. dir, okay?
0: Okay. Das ist dein, dein Moment. Das ist mal...
1: dein Moment. Ja!
0: Ich, das ist zu viel Verantwortung. Ich muss, ich muss dem jetzt gerecht werden. So, das passt auf, du. meine Freunde. Ich
1: glaube nicht.
0: Und zwar, wir sind ja gerade schon auf der musikalischen Welle einfach. <lacht> Oder müssen wir es einfach bei der begnadeten Künstlerin. Einfach der, der, der Weg, der, oh, ich, ich oh, ich habe keine Worte dafür. <lacht> da führt kein Weg, Weg dran vorbei. Lady Gaga, Freunde. Lady Gaga. Und äh, ich weiß nicht, es ist einfach eine Frau, die mich so unfassbar oder die uns beide so unfassbar viel bedeutet irgendwie, weil sie einfach so viel Inspiration gibt und so viel Kraft und Mut und so weiter und sie ist auch einfach ein Multitalent, das muss man einfach mal sagen, sie, oh yeah. sie hat in ihrer also als eine ihrer ersten Schauspielrollen direkt bei American Horror Story hat sie ja schon den Golden Globe gewonnen einfach mal so als die Countess so und, und dann bei ihrer ersten Filmrolle eben in A Star Is Born und der Film ist großartig und die Musik sowieso einfach mal äh, auch ganz viele Preise und eben auch die Nominierung als beste Hauptdarstellerin bei den Oscars und natürlich für Shallow äh, den besten Filmsong und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, sie gibt einem einfach unfassbar viel, weil sie, weil man ja auch selbst spätestens seit ihrem neuesten Album weiß, wie zerbrechlich sie innerlich ist und wie schlecht es ihr auch geht oder seit der Netflix Dokumentation Gaga 5 for 2, ich, die ich hier auch jedem irgendwie ans Herz legen kann, weil man da auch mal hinter die Fassade von Lady Gaga gucken kann und da auch so eher die Stephanie, also so heißt sie ja äh, bürgerlich, äh, eben mehr erfährt. Und ähm, ich weiß nicht, also es gibt halt wirklich bestimmt zehn Songs von Lady Gaga, die einfach jeder kennt. Und das finde ich einfach yeah. so heftig, äh, finde ich so heftig, dass es einfach eine Künstlerin so viele krasse Hits rausgauen hat, die ja heute immer noch, also die ja heute immer noch angesagt ja, sind. die
1: gehören zur Musikgeschichte. Also ja, Pokerface zum Beispiel, das
0: kennen ja. wir alle pa -pa -pa -Poker mit Face. <lacht> ja, voll. Oder oh, oh, Born This Way oder, ja. oder uh, Bad Romance oder so weiter. Oder Telephone, Paparazzi und so weiter. Das war, das sind halt einfach alles Lieder, die jeder kennt. Und mit denen auch irgendwie jeder was verbindet. Und das ist einfach toll. Und äh, äh, Serena, also du hattest eine kleine Hausaufgabe. Hast du sie erledigt?
1: Ich habe sie erledigt. Ich habe das ganze Album uh. gehört. <lacht> ja! Ich werde jetzt nicht mega drauf eingehen, weil ich glaube, du hast später auch noch da einen Punkt zu sagen. Ja. Ähm, nein, aber ich finde es ich find's toll. Ich finde es wirklich fantastisch. Ich find's, ich muss aber sagen, ich hoffe, ich mache mir jetzt hier keine Feinde, aber ich finde es nicht ihr bestes Album. Immer noch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass ich sie mal eine Zeit lang nicht mehr so intensiv gehört habe. Ich bin da so ein bisschen mhm. vom Weg abgekommen, sag ich mal. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe sie halt als Kind total gefeiert. Und dann gab es eine Zeit... So und um
0: du warst einfach auf einem Konzert von ihr. Ja. Du warst ja, im war selben Raum mit ihr.
1: Mein erstes Konzert. Deshalb bedeutet es mir vielleicht auch noch so ein bisschen auf eine andere Weise was. Weil es einfach so mein erstes richtiges Konzert war, was ich war. Und ja, das war mega überwältigend halt als Kind. Ähm, ja, und eben, ich habe dann bei Art Artpop... Ähm, so ein bisschen nicht mehr mitgehört und erst danach ich oh, okay. dazu dazugekommen bei A Star's War, als ich mm -hmm, halt den Film geguckt mm -hmm. habe. Ähm, genau. Und jetzt bin ich wieder voll dabei, aber ähm, Genau, ich glaube. Deshalb war es auch gut, dass du das Fanum vorgestellt hast. Weil das du <lacht> hast es jetzt gerade mit sehr viel Herzblut <lacht> präsentiert, mega schön Und gemacht. mit
0: sehr, mit sehr wenigen Worten. Ich habe zwischendrin ja mal so gestottert. Oh mein Gott, richtig peinlich. <lacht> ja, aber das gehört aber dazu,
1: zum Fangirln und Fanboy und überhaupt Alles und,
0: und wir sind ja auch, wir sind ja auch live. Wir sind genau. einfach ungefiltert. Das sind einfach wir. Weißt du? Das kann wir passieren. sind einfach wir. <lacht> und was auch äh, mir voll auffällt, also das ist, geht vielen Leuten so, mit denen ich mich auch über das neue Album Chromatica eben unterhalten habe man muss sich voll reinhören. Also es gab bei mir auf dem Album, als ich es zum ersten Mal gehört habe, ich bin ja da auch wach geblieben und habe das mir dann direkt um äh, Null noch angehört. Und
1: du hast eine, eine Unterschrift. Kannst du das bitte ja, mal ich, kurz erinnern? Ja,
0: oh mein Gott, ich habe, ich habe einfach ein Autogramm von Lady Gaga. Das ist richtig heftig. Aber es gibt so ein paar... Lieder, die so beim ersten Mal direkt eingeschlagen sind und direkt mir gute Laune gemacht ja, haben genau. und in die anderen muss man sich voll reinhören. Die sind auch richtig richtig gut und bedeuten mir jetzt auch richtig viel, aber die beim ersten Mal noch nicht so reingehauen haben und ich finde da muss man sich voll reinhören und wenn du so quasi in dieser Welt von Chromatica irgendwie drin bist dann dann bist du auch wirklich drin und dann kannst du auch wirklich jedes einzelne Lied hören und genießen und es ist wirklich keins dabei das mir persönlich nicht gefällt so und das ist das ist schon was heftiges finde ich das spricht weil sonst dafür auf jeden Fall. Ja, weil es sonst irgendwie von Künstlern nur wenige Alben irgendwie immer gibt, wo einem wirklich gar kein Lied, äh, äh, gar kein Lied nicht gefällt, mhm. so rum mega kompliziert. Das war ja bei Fineline zum Beispiel so äh, von Harry Styles. Da gibt es ja kein Lied, das einfach ja, schlecht da ist, oder? Da sind einfach alle richtig gut. gut und das bei Chromatica auch so. Okay, wir sind schon viel zu lange schon wieder, haben wir uns oh, da ja. jetzt verschnackt. Äh, ich ich würde einfach vorschlagen, du machst jetzt weiter mit unserem nächsten Fandom. Das genau, kann ich jetzt ich, abhaken.
1: Ich werde eines nun kurz anreißen, glaube ich mal. Und zwar mhm. Coldplay. Ich denke, wir waren jetzt mega lang so ein bisschen auf Musik, deshalb werde ich das einfach <lacht> mal kurz anreißen. Aber ich glaube, das, was für dich Lady Gaga ist, ist für mich so ein bisschen Coldplay. Ich habe da mehr mhm. Bezug drauf, aber wir hören das auch super gerne beide und ich glaube, da gibt es auch ganz viele Lieder, die auch wie bei Lady Gaga, total legendär sind, die einfach jeder Voll. kennt und Voll. für immer ja. in unseren Köpfen bleiben.
0: Und ähm, vor allem die Live-Performances. Oh ja. Einfach mal, einfach mal, genau. Ja.
1: Ähm, genau, und dann komme ich sonst zu den Bücher-Fandoms. Und zwar habe ich hier aufgeschrieben, das Reich der sieben Höfe,
0: mhm. ähm, Harry
1: Potter und Panem.
0: Woo! <lacht>
1: genau, ähm, bei das Reich der sieben Höfe und bei Harry Potter sind wir so gegenseitig...
0: Also ich habe halt bei
1: Harry Potter, Shame on me, erst Band 1 gelesen. Ähm, Shame on her, Leute.
0: schreibt, <lacht> Spamt sie zu und, yes. und überhäuft sie mit irgendwelchen, Nach natürlich ganz lieb, ohne natürlich. irgendwelche okay. Beleidigung klar. Aber, aber spamt sie voll und sagt ihr, dass sie einfach Harry Potter lesen soll. Was ist mit ihr? Ich lese
1: es, aber ich muss bis Herbst warten. Das sind für mich Bücher, die ich nur im Herbst lesen kann. I'm sorry.
0: <lacht> ja, okay, okay, akzeptiert. Ist Aber, akzeptiert, wenn kann ich verstehen. den
1: Spieß umdrehen können, spammt mal Johannes zu. Er soll das Reich der Sieben Höfe weiterlesen. Ich hoffe, du hattest, hattest das eingepackt, weil du hattest in deiner ja? Story das ja. Bild von einem Koffer und ich habe da ganz brav abgestimmt und habe gesagt, du sollst das Reich der Sieben Höfe mitnehmen. Hast du das gemacht? Ja, und
0: rat mal, welches Buch ich mitgenommen habe, nur für sehr dich. Sehr
1: gut, sehr gut. Ja,
0: nur für das dich raus. habe ich auch äh, äh, Reich der sieben Höfe mitgenommen. Ich hatte ja auch neulich auf meinem Instagram-Account einen äh, Post über die Bücher und da haben mich auch Leute zugeschrieben, zugesch äh, so. du hast das noch nicht gelesen, das sind die besten Bücher, die je geschrieben worden sind, vor allem der zweite und der dritte Band. Und ich dachte mir, okay, krass, habe ich noch nicht gelesen. Aber, ja, aber muss ich wirklich das im, nachholen. Das sind
1: jetzt deine Hausaufgaben.
0: Boah, aber das sind halt so fette Wälzer, Freunde, ja, ne? Ja. Und ich schreibe auch noch, aber ich tue, ich muss auch so viel lernen, du, sag ich dir. Du, Nein, ich gebe dir keine Deadline. Spaß. Das sind
1: einfach deine Hausaufgaben ohne Deadline.
0: Ja, okay. Ja, okay. Ja, ich mal gucken, ob du, du mich oder? damit jetzt kriegst. Ob du, ob du mich damit jetzt kriegst. Und du musst äh, bis Herbst, da machen wir auch mal eine spezielle Folge drüber, über Harry Potter, weil. Da haben wir auch schon mal äh, privat drüber geschnackt, ähm, dass, keine Ahnung, äh, dass Harry Potter halt einfach voll was ist, was auch davon abhängt, wie früh man es gelesen, gehört oder oh, ja. generell konsumiert hat einfach. Ja. Bei mir war es halt tatsächlich wie aus dem Bilderbuch. Mich hat es halt einfach seit dem Kindergarten, seit der Grundschule einfach äh, verfolgt. Und es waren halt auch einfach... Ich konnte mich damit mit Leuten unterhalten, die sonst nichts lesen. Und dann waren das auf einmal Leute, die gar keinen Zugang zur Literatur haben oder gar keine Faszination irgendwie dafür. Was jetzt nicht abwertend klingen soll, muss ja nicht jeder haben. Und die haben einfach gelesen. Und die haben dann auch nicht nur ein Buch gelesen, sondern einfach die ganzen sieben Bände, die ja auch nicht wenig Seiten haben. so Und das finde ich halt schon heftig, wie so eine... Geschichte, wo man auch gar nicht bestreiten muss, die ist einfach richtig grandios geschrieben und ausgedacht und entworfen und so weiter, wie die einfach mehrere Generationen auch heute immer noch begeistert und auch zum Lesen bewegt und das finde ich einfach, da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich da jetzt drüber rede, ganz ehrlich.
1: Ja, da ist halt äh, noch bei dir halt noch das Nostalgiegefühl glaube ich sehr viel im Vordergrund, voll. was sich ja auch noch mitspielt, dass die Bücher dann einem so ans Herz wachsen, weil hm. Kindheit und Jugend ist halt einfach so ein prägender Teil, des Lebens und
0: mm.
1: ich glaube, da gehört es ist halt, die Harry Potter ja. sicher
0: dazu. <lacht> es ist halt wirklich, wie man das auch irgendwie so sagt, es fühlt sich an wie nach Hause kommen so. Also das ist irgendwie, das klingt jetzt so mega äh, äh. Äh, beschönigend oder irgendwie so klischeehaft, aber es ist Nein, halt wirklich wir sind Bücherwürmer. <lacht> es ist halt wirklich wie nach Hause kommen und auch die Filme treffen natürlich längst nicht irgendwie die Qualität der Bücher, aber sind trotzdem auch irgendwie so ein Teil von mir und die sind auch trotzdem irgendwie total gut und ich weiß nicht, ich finde es einfach großartig.
1: Und was für mich Harry,
0: Harry Potter ja, ist großartig. Das, stimmt. das stimmt. Und was für mich Harry Potter so Kindheitserinnerungen auslöst, das ist für dich
1: ähm. <lacht> Tintenherz, Tintenherz. na klar. Ich, ich bin so, ich bin so mich gerade am orientieren an dieser Liste, die wir geschrieben haben und da steht Tintenherz nicht drauf, deshalb das bin tut ich jetzt mir gar leid. nicht drauf gekommen. Es tut oh mir leid. Na, das gut. Ja, Tintenherz, Tintenherz. Tintenherz ist für mich äh. großartig, das ist für mich Genau das, was du gesagt hast, nach Hause kommen, das war so das Buch, welches mich in die Bücherwelt entführt hat. So, ich habe das gelesen. Im wahrsten Sinne des Wortes? Wirklich, genau, geht darum auch. Ähm, nee, ich habe das gelesen und ab da wusste ich, ich will mehrere Bücher lesen. Ich möchte in die Bibliothek in meinem Dorf gehen und mir einen Stapel Bücher ausleihen. Und ich weiß nicht, das war so, ja, so mein Start in die Bücherwelt. Mhm.
0: Richtig ähm, süß. Genau, deshalb. Seraina Traub, erzählen Sie uns doch einfach mal, was Sie <lacht> dazu denken, dass im nächsten Jahr der Erscheinungstermin von Tintenherz 4 angesetzt ist. Was sagen Sie dazu? Jetzt
1: kommt der t -Spill. Nein, <lacht> ähm, so schlimm ist es nicht. Nein, ich bin ein bisschen kritisch. Ich, ich gucke dem ein bisschen kritisch in die Augen, muss ich sagen, weil für mich einfach die... Ich, sag, ich, ich will immer Tintenwelt sagen, stimmt das? oder? Tintenwelt? Ja,
0: ja, tatsächlich, die Tintenwelt, Tintenwelt, ja. die Tintenwelt ganz genau. klar. <lacht> und wie
1: ich schon jetzt gerade gesagt habe, Trilogie. So für mich ist das eine Trilogie, die mich in der Kindheit begleitet hat und jetzt wird es einfach nochmal erweitert und das ist ja, wie du auch gesagt hast, nicht irgendwie einfach, ähm, zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob du das kennst, Red Rising von Pierce Brown?
0: Äh, ähm, ja, ja, ich habe schon gesehen, aber ich weiß nicht, worum es geht. Musst du
1: auch lesen. Lieblingsbücher von okay. mir, aber dort ist es so. ja auch so, die ersten drei Bücher, die sind halt ähm, sind so schwarz, also die haben einen schwarzen Einband mhm. und jetzt kommt halt ein viertes und das ist halt weiß und so wie ich das verstanden habe, ist das schon auch das, das gehört, gehört schon auch zu der Trilogie dazu, aber ist wie so auch ein bisschen eigenständig und mhm. ich glaube Tintenherz ist glaube ich eben nicht eigenständig, sondern das wird halt wirklich gleich nach Band 3 weitergesetzt hm. oder wie hast du das verstanden?
0: Ja, also ich muss erstmal sagen, ich weiß irgendwie gar nicht mehr so genau, worum es in vor allem Tinten äh, Blut und Tintentod ging. Also ich weiß doch so, ja. so grob, ja, okay, ja, im ersten nicht, Band. Ich hm. weiß den die Handlung vom ersten Teil weiß ich noch relativ genau, aber dann geht es in den zweiten und dritten Bänden, glaube ich, in, in diese Tintenwelt halt rein, in diese ja, Welt ja, genau. und die leben dann da. Und äh, äh, irgendwie darum, und ich weiß jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde es irgendwie komisch, so nach all den Jahren dass es dann einfach so weitergehen soll, als genau. wäre nichts geschehen genau. es so. ist so
1: nicht ein einzelner Band der einfach in der Tintenwelt spielt, zum Beispiel Reckless, ich weiß nicht, spielt das auch in der Tintenwelt, ich glaube das spielt doch auch irgendwie Habe ich noch nicht Ver gelesen hat eine Verknüpfung, auf jeden Fall, das finde ich mega cool, weil dann hat man wieder was Neues von Cornelia Funke und ja. kann sich nochmal so ein bisschen in neue Charaktere und neue mhm. Welten einleben und wenn jetzt einfach Tintenherz Band 4 rauskommt, ist das wie so... Ich weiß nicht, wir sind jetzt alle in einem anderen Alter, als wir das gelesen haben. Und
0: ja, voll. Ich weiß nicht, ob es
1: dann noch passt, weißt du? So Es ist nichts ja. Neues, sondern es wird einfach so weitergeführt.
0: Ich finde es auch irgendwie so ein bisschen random, dass jetzt mhm. einfach... Ach, übrigens, hier kommt Tintenherz 4.
1: Genau. Also genau, das das,
0: weißt du, das war bei mir so ein bisschen ähnlich mit Erebus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, äh, von Ursula Posnanski. Mhm. Äh, auch eine super, super tolle Autorin. Ähm... Und dann kam irgendwie, hat sie am 1. April, hat sie irgendwie auf ihrem Instagram-Account gepostet. Ach,
1: das war am 1. Äh, April?
0: Ja, genau, Airbus 2 kommt. Und alle so, warum, warum äh, sagst du, warum sagst du, das kommt, aber es kommt gar nicht, mega gemeiner April-Scherz. Und dann kam es halt wirklich. Und dann kam halt krass. irgendwie wirklich so, ja, hier ist Erebus 2, so richtig random, obwohl das ja eine abgeschlossene Geschichte einfach war ja, die Witze, im ersten das ich nicht
1: Teil. Dass das so mit 1. April dann
0: <lacht> ja, das war richtig gemein und ich bin da auch voll drauf reingefallen. <lacht> und ich weiß nicht, irgendwie war der zweite Band von Erebus auch Gut, so also es war trotzdem eine spannende Geschichte und es war auch irgendwie toll, irgendwie so im Nachhinein wieder in die Geschichte einzusteigen, aber es wäre auch nicht notwendig gewesen. So und zwar hat er auch längst nicht die Qualität von so einem ersten Teil, der einfach eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ja, das ist der zweite Teil. Ja, genau. Das ist, ist schwierig. Ist ja auch äh, bei, bei Panem jetzt so, ne? Genau. Bei aber es sind
1: halt mega gute Autorinnen. Ja, voll. Und ich, ich weiß nicht, ich vertraue. Cornelia Funke schon, dass sie da ein gutes Buch hinlegt. Ich weiß halt einfach nicht, ob es passt. Ich mache mir mehr darum Sorgen. Nicht um den Schreibstil und nicht um die Geschichte ja. selber, sondern einfach, ist es jetzt wirklich nötig gewesen? So
0: Hat uns Cornelia Funke denn jemals schon enttäuscht? Nein, Hat eben, die schon ein Eben. Es gibt keinen Wurf von ihr, dass, dass, äh, dass ich schlecht fand. Also, ich habe äh, einige gelesen. Ich habe noch Herr der Diebe so gelesen. Ich habe. Ähm, dieses neue, das Labyrinth des Faun, glaube ich, hieß es, das, das, ja das, mhm. das ja auf Pan's Labyrinth, das ja auf also auf dem Film basiert tatsächlich, das habe ich auch gelesen. Und irgendwie noch eins mit so äh, Meerjungfrauen, glaube ich, gab es mal, aber das war ein relativ kleines. Äh, und noch dieses hinter verzauberten Fenstern, dieses Weihnachtsbuch. Genau, das kenne ja, ich, ich auch noch Genau. Das aber es war ja keins dabei, das irgendwie schlecht war nein, oder dass einen nein, das einen enttäuscht war. Äh, enttäuscht hat. Und das bedeutet, wir sind skeptisch, finde ich auch genau. skeptisch, <lacht> aber wir sind voll. trotzdem... Gesch ja, genau, genau, so sind wir. Und das ähm, Panem hatten wir jetzt schon mal kurz genannt. Äh, genau. ähm, da hast du den neuen Band ja noch gar nicht gelesen. ne
1: Nein, ich habe ihn aber überteuert gekauft. <lacht> Wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ja, 26 Euro.
0: Sechs und. Ja, aber auch in Deutschland. Ja, 26 bei euch ist das Euro. Auch und ich das dachte
1: halt, dass der, der Buchschnitt halt irgendwie gefärbt ist. Ich auch! Und dann kam ich halt einfach auch. so dieses Papp, diese Klappe halt aus Pappe und ich dachte so, hä? Ich dachte, das wäre irgendwie angesprayt, die Seiten.
0: Ich muss sagen, irgendwie war ich ein bisschen enttäuscht. Also ja, es war irgendwie für 26 Euro war es mir zu mhm. wenig. Und vor allem, ich finde diesen Papp, keine Ahnung wie man das nennt, ja, ja. ist auch mega unpraktisch. Also ja. wenn man das liest wo soll man das hinstecken und, äh, und das tut mir richtig leid, aber ich habe das so in, in Sportbeutel irgendwo irgendwohin mal mitgenommen, weil ich halt auf der Reise so das lesen wollte und dann ist mir das einfach zerrissen. Dieser ja, dämliche das ist ja logisch,
1: dieses Ding, also das hält Ja, das ist
0: trotzdem, trotzdem das war so ein ja, Buch, was ich eigentlich und was so, so schön aussehen sollte. Ja, und dann oh, das hatte ich so richtig abgefuckt irgendwie und das Buch war gut, also es war nicht ohne Länge und zwar auch längst nicht so gut wie die Originalreihe, aber es war richtig, richtig spannend, wieder in diese Welt einzutauchen und ich kann es jedem Panem-Fan ultra ans Herz legen, weil abgesehen von der Story, also es geht ja um den jungen Präsident Snow, ähm, Coriolanus heißt er ja mit Vornamen, mega komischer Gott. Name, äh, es geht aber auch oft darum, und da hatte, hatte ich so oft Gänsehaut, dass man wirklich erklärt bekommt, wie so wichtige Begriffe oder wichtige Elemente aus den originalen Teilen, wo die herkommen und, und was die für eine Bedeutung eigentlich haben und was sie auch für eine Bedeutung für Präsident Snow haben, was man aber davor noch gar nicht wusste, dass er damit zusammenhängt oder irgendwie, dass, das, dass diese ganzen Elemente irgendwie zusammenhängen. Und ich muss ehrlich sagen, die Geschichte war nicht perfekt, aber es war wirklich Gänsehaut zwischendrin. Und ich hatte wirklich Gänsehaut während dem Lesen. Und ich, ich freue mich auch schon sehr auf den Film, äh, weil ich mir die ganze Zeit so gedacht habe, okay, so könnte der Film in meinem Kopf so aussehen. Und äh, auf jeden Fall, es war richtig schön, da wieder reinzutauchen, auch wenn es natürlich nicht die Qualität der originalen Bücher erreicht. Aber das ist ja auch sehr, sehr schwer, weil die waren sehr, sehr gut.
1: Ja, dann würdest du aber sagen, dass das so für eingefleischte Panem-Fans bestimmt besser ist oder ja, krasser ja. wirkt, sage ich jetzt mal, als für Leute, die jetzt vielleicht Panem einfach geguckt haben, aber jetzt sich nicht als Fan betiteln würden. Ja. Weil das halt so diese ja. Verbindungen hat, die man halt auch also ein bisschen es, kennen muss.
0: Ja, man muss schon viel, also es kommen viele Namen vor, die im Buch, äh, die im Film nur kurz angerissen werden, die im Buch aber eine tiefere Bedeutung irgendwie haben. Also man okay. es gibt viele Personen, die irgendwie mit den Personen zusammenhängen, die man aus der Trilogie schon kennt. Auch die Lieder oder ich sag's jetzt einfach mal, der Spottölpel, der ja. ist auch wichtig in dem Buch und man erfährt da schon auch viel drüber und der ist auch ein zentrales Element irgendwie. Oder die, die, die Weißen Rosen von, von Präsident Snow, die ja immer als, als Symbol der Bedrohung für Kenntnis irgendwie waren, das, das kommt alles drin vor und das ist einfach irgendwie toll. und äh, Aber ich weiß nicht, ob so Leute, die Panem so gut fanden, also die Panem eher so aus den Filmen kennen oder die die Reihe so ganz in Ordnung fanden, ob die da das Gleiche fühlen, wie ich das halt manchmal gefühlt habe. Wisst ihr? Ja, eben. Also das ist halt die Gefahr. Aber ich würde es trotzdem eigentlich, also ich schreibe da jetzt auch eine Rezension irgendwie in den nächsten Tagen nochmal drüber, äh, aber ich kann es auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Cool, freue
1: mich, das dann zu lesen. Oh.
0: So, und jetzt haben wir ganz viele Fandoms rausgehauen, die wir beide ja mega gerne mögen. Äh, nenn mir doch mal zwei Fandoms, die du also ganz persönlich für dich hast. Vielleicht haben wir da ja auch eine Überschneidung, wer weiß. Vielleicht ja, kann man ja dann, finde ich, dich auch dich sagen. Ich habe schon
1: mal drauf angesprochen und ich glaube nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, vielleicht. Ähm <lacht> und zwar <lacht> was ganz Aktuelles. Animal Crossing. Okay. Ah ja.
0: Nee, finde ich nicht. Finde ich eben, nicht. Eben. Ich glaube,
1: ich habe dich das schon mal gefragt. Ähm, ich spiele das schon auch seit Kind. Ich mhm. habe so, also es gibt ja ein ganz altes. Ich glaube, das war nur auf dem PC ähm, verfügbar. Ich habe einfach, sobald es auf Nintendo-Konsolen verfügbar war, habe ich das gespielt und geliebt. Und jetzt ist es endlich auf der Switch rausgekommen. Also <lacht> ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Und ähm. Ja, es ist halt einfach voll süß. Ich, ich weiß, das kann man wahrscheinlich nicht nachvollziehen, wenn man das nicht selber spielt. Aber es gibt halt Charaktere, so, das sind halt so kleine Tierchen. Und die sind so süß. Wirklich, ich könnte heulen. Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, ich könnte heulen. Einfach nur wegen der Titelmusik und den kleinen Tierchen und so. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es halt so Charaktere, die, die erfinden nicht jedes Mal neue, sondern das sind immer also grundsätzlich die gleichen. Die meisten auf jeden Fall. Und das ist einfach krass, wenn man so mit diesen gesprochen hat, blöd gesagt, so als man irgendwie zehn Jahre alt war und jetzt sieht man die wieder im Spiel und ja. das ist irgendwie voll süß. so Ich weiß auch nicht. Das ist auch ein bisschen wie nach Hause kommen und es ist voll entspannt, halt diese Musik und du kannst da so Blümchen pflanzen und Äpfel von den Bäumen schütteln und es <lacht> ist mega entspannt. Mega entspannt. Also, wäre Therapeutin, würde ich das nicht, ähm, genau empfehlen. <lacht> Super toll.
0: Mega süß.
1: Und das andere ist auch süß. Meistens zumindest. Und zwar Disney. disney Filme, ja. Disney. Alles. Einfach Disney. Ich liebe das. Die alten
0: oder die neuen?
1: Beides. Beides. Ich bin mhm. damit aufgewachsen, deshalb auch die alten. Also so Schneewittchen, halt dieses ganz alt verfilmte und so. Ähm, ja. Also nicht verfilmte, sondern das ganz alte von früher. Ich glaube, ja. es gibt es ja noch gar nicht verfilmt. nee. Ähm, aber es gibt auch neuere, die jetzt verfilmt wurden. Zum Beispiel Cinderella, das wurde ja neu wirklich verfilmt, also mit echten Menschen. Ja. Und das mh, war jetzt nicht so mein Cup of Tea. Ja, ich, ich, ich
0: verstehe irgendwie nicht, also ich verstehe schon, warum man es macht, aber ich finde es irgendwie richtig unkreativ und irgendwie total belanglos, wenn man einfach die Filme, die es schon gibt, nochmal ver, verfilmt irgendwie. Ja, und das, ich glaube ich,
1: ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das mal irgendwo gelesen, aber ich glaube Walt Disney wollte halt, dass jede Generation Disney auf einem anderen ähm, Level oder auf einem anderen Weg kennenlernen kann. Und so mit diesem Gedanken dahinter finde ich das ganz süß, weil wir haben jetzt ja. zum Beispiel Schneewittchen gezeichnet, oder? Kennen wir?
0: Ja. Ähm,
1: und ich weiß nicht, vielleicht wird das in zehn Jahren dann verfilmt, dass dann sozusagen die nächste Generation Schneewittchen auf eine andere Art und Weise, dass jede mhm. Generation seine Disney-Filme hat.
0: Okay, das ist irgendwie ein süßer so. Gedanke. Das, und es gibt ja, halt auch stimmt.
1: Verfilmungen, die ich halt richtig gefeiert habe, zum Beispiel Dumbo, halt der Elefant, das fand ich ja. so eine schöne Geschichte und ähm, so schön verfilmt einfach und animiert und das war mhm. richtig, richtig toll. Ähm, ich bin gerade am überlegen, das Dschungelbuch war, wurde, glaube ich, auch verfilmt.
0: Ja, das war mir aber ein bisschen zu düster mhm. irgendwie. Das habe ich irgendwie ja. mit Dschungelbuch gar nicht so in Verbindung gebracht. Das war für mich eher so äh, Heiter und irgendwie so beschwingt und irgendwie, mal mit
1: Gemütlichkeit. ja, mit. genau
0: sowas. Und das Buch, äh, der, der der neue Film, der war irgendwie viel zu düster. Der war so ja, auf war Blockbuster lustig. gemacht mhm. und so die großen Gefühle und so viele Sachen, die da irgendwie aufeinander prallen. Und es war mir irgendwie persönlich ein bisschen too much dann irgendwie.
1: Ja, ja das stimmt. Aber zum Beispiel König der Löwen habe ich halt im Kino geguckt. Mhm. Und das war echt überwältigend. Also ja, wie das animiert voll. war, so nur schon die Mähne ja. des Löwens. Ich meine, wie ja. ging das bitte, bis das so richtig dann im Wind ja, voll? <lacht> das fand ich richtig krass. Und das ich fand es nicht gleich traurig wie halt der gezeichnete Film. Ich musste nicht heulen. Bei dieser ich schon. Szene. Nee, ich, ich schon. Und beim gezeichneten Film, da heule ich jedes Mal. Also waren die Gefühle nicht ganz bei mir angekommen irgendwie.
0: Okay, krass. Ja, das haben mir viele Leute auch so irgendwie gesagt. Aber ich muss sagen, mich hat der neue Film, also ich war ultra gehypt auf dem Film, weil die Trailer richtig gut waren, weil ich einfach den Soundtrack wieder gehört habe. Und zwar so voll oh, mein ja. Sommer, meine Sommermusik. Ich habe das den ganzen Sommer lang gehört. Einfach König der Löwen Musik und auch das Lied von Elton John war einfach großartig, was er jetzt zu dem neuen Film äh, beigesteuert hat. Und ich weiß nicht, ich hab das gesehen und mich hat das einfach so überwältigt, weil ich den originalen Film halt so lange nicht mehr gesehen habe und da halt ja, einfach mega die lange Zeitspanne war. Und mich einfach. Und weil ich das gesehen habe und mich hat das so, das hat so ein Flashback irgendwie in mir ausgelöst und mich so in meine Kindheit irgendwie zurückversetzt, dass mich das richtig mitgerissen hat und dass ich auch geheult habe bei dieser bestimmten Szene. Und einfach, ich war mega fasziniert, wie krass weit die Animation heutzutage schon ist. Oh ja, Aber ich, ich weiß nicht, ob ich den Film genauso gut gefunden hätte, wenn ich die den originalen Film nicht kenne, äh, gekannt hätte und quasi da auch nicht die Emotionen irgendwie mit verbunden hätte. Weißt du? Ja. Weiß ich nicht.
1: Aber vielleicht eben, wenn halt die neue Generation dann nur den animierten Film guckt, ist das dann vielleicht wie für sie mega, ich weiß nicht, so nostalgisch ja. dann irgendwann. Und wenn die dann irgendwie in 30 Jahren dann irgendwie die nochmal neue Animationen gucken, vielleicht in 6D, hm. keine Ahnung. <lacht> dass das dann für sie mega
0: heftig Was ist, soll da bist. denn noch dazukommen? Keine also, Ahnung. <lacht> Jedenfalls ist es doch auch zu viel. Oder ich finde 4D schon... Also ich könnte mir ja nicht vorstellen, 4D jedes Mal, ja, aber guck mal im Kino anzugucken.
1: Vielleicht gibt es irgendwann so hologrammtechnisch, dass du dann im Film drinnen stehst. So, dass neben dir diese Sanddünen sind und... So ein Grasbüsch. Oh, so.
0: Das wäre dann zu viel, da müsste ich ja selbst was machen. dann Bestimmt irgendwann artet Arte das Medium. Machen. Ach so.
1: Die gehen dann durch dich durch. Wenn der Löwe dann auf dich zukommt, der geht dann halt wie ein Hologramm halt durch dich durch.
0: Ah ja. Ja, hm, so. weiß ich nicht. Ich glaube, das wird dann ein bisschen too much. Das ist dann zu viele Emo äh, ja, Empfindungen auf einmal. stell dir mal auch so ein
1: Horrorfilm in 6D, wenn das jetzt zu so 6D-mäßig ist, wie ich ja. das Ja.
0: Oh ja, das stelle ich mir auch vor, es gibt doch diese, diese Videospiele mit der äh, Virtual-Reality-Brille ja, oh und dann ich... so Horrorspiele. Boah, das wäre das wär schon mega der, der Nervenkitzel auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde es machen, aber ich hätte extrem Schiss. Nee, ich würde also nicht ich, hätte, ich hätte auf jeden Fall Bock, aber es wäre schon richtig schlimm irgendwie. Oh, ja. ich nicht <lacht> das wäre echt schlimm. Okay, dann mache ich jetzt ja, mal kurz Fandoms. weiter mit meinen zwei äh, ganz eigenen Fandoms und zwar sind wir hier jetzt ganz frisch in dem Podcast-Game und da muss ich einfach mal kurz hier den Podcast natürlich nennen, der, keine Ahnung, mich am meisten begleitet oder es ist auch ehrlich gesagt der einzige, den ich so wirklich regelmäßig höre und das aber auch schon sehr, sehr lange und ich habe alle Folgen tatsächlich gehört und es gibt schon 110 oder so und zwar gemischtes Hack tatsächlich es werden bestimmt viele von euch kennen mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt die sind einfach so witzig zusammen und die sind so unterschiedliche Menschen und die ergänzen sich so perfekt in ihrem Humor sodass man also ich höre das meistens wenn ich so mit dem Fahrrad zur Schule fahre oder wenn ich joggen gehe oder wenn ich halt irgendwie sowas mache und beim Joggen gehen zum Beispiel muss ich einfach zwischendrin anhalten weil ich so stark lachen muss und dann so so äh, Seitenstechen habe irgendwie und man verbindet so viel mit denen und also ich habe ich bin also jemand der wenn ich so eine Faszination hab oder wenn ich für irgendwas Feuer und Flamme bin dann muss ich anderen Leuten erzählen und dann will ich auch dass die das genauso cool finden wie ich und das hat bei gemischtes Hack einfach wie die Faust aufs Auge gepasst und haben so viele Leute in meinem Freundeskreis haben diesen Podcast einfach angefangen und das auch so gefeiert wie ich und auf einmal gab es in unserer eigenen Kommunikation so viele Gags und Insider, den irgendwie nur so Hackies, also so heißen die Leute, die gemischtes Hack hören, verstanden haben, weißt du? Und dann gab es so viele Insider oder so viele Sachen, die man irgendwie dauernd gesagt hat, weil es immer lustig war, die man halt aus diesem Podcast einfach kannte. Und es war so voll das verbindende Element, was einen so zusammengeschweißt hat. Und ich weiß nicht, ich verbinde halt neben dem ganzen Gag irgendwie damit, äh, der in dem Podcast drin ist, auch voll viel, weil ich das halt so oft höre und man so viele Gedankliche Experimente von den beiden einfach schon gehört hat, sodass man irgendwie dann immer, wenn man den Podcast hört, auch ihre Meinung so mit der eigenen Meinung abgleicht. Und natürlich stimmt es nicht immer überein. Also ich denke in vielen Sachen auch anders über sie, aber das ist ja auch voll okay, weil man sich daran ja auch reiben kann und es ist einfach toll und es ist voll das großartige Medium. Und ich, bin, ich genieße es sehr, dass es das gibt und dass mir das weiterempfohlen wurde, weil es mich einfach sehr im Leben bereichert. Und das soll es ja. Deswegen ist es mein Fandom. Und ich labe schon wieder zu viel. <lacht> Aber äh, jetzt kommt da, äh, das letzte Fandom des heutigen Tages tatsächlich. Und das ist jetzt für mich persönlich, das habe ich dir auch schon gesagt, der Eurovision Song Contest. So, ah, ja, ja. Und Es ist einfach ein riesiges Event und ich war, ich muss ehrlich sagen, ich war richtig, richtig traurig, als es dieses Jahr abgesagt wurde. Das hat mich fast trauriger gemacht als alles andere, was einfach dieses Jahr nicht stattf äh, normal stattfinden konnte. Einfach weil mich das so in meiner abi normalerweise jetzt begleitet hätte und weil das so ein Gegenpol zu diesen schulischen Verpflichtungen irgendwie wäre, was mich so aufgeheitert hätte und was irgendwie auch so einem Großteil meines Lebens so ausgemacht hätte, die Künstler, wenn sie so beim nationalen Vorentscheid irgendwie ausgewählt werden, auf dieser Reise eben nach Rotterdam, wäre es dieses Jahr dann gewesen, begleiten zu können und wie dann letztendlich die Reise von dem Song an sich bis zum fertigen Auftritt auf der Bühne irgendwie, wie das alles aussieht und da kann man ja auch diese Leute, die meistens ja auch mega sympathisch sind und die sind so süß und die sind alle so nett und die kann man einfach alle irgendwie begleiten und man kann so viel über andere Kulturen lernen, also wirklich, ich hätte keine Ahnung, wie die ganzen Fahnen oder Flaggen von anderen, Leut äh, von anderen Ländern aussehen, hätte ich den Eurovision Song Contest nicht, also ernsthaft, äh, voll und ich weiß nicht, es gibt so viele, vor allem auch dieses Jahr gibt es so viele großartige Songs, die es so verdient hätten, auf die große Bühne zu gehen, zum Beispiel auch der schweizerische Beitrag, den du nicht kennst, schon genau. <lacht> Und der auch <lacht> auf Französisch ist. Das verstehst Ach, du natürlich besonders gut. <lacht> <lacht> aber, aber die Schweiz liefert ja auch seit einigen Jahren mega ab, finde ich. Du hast da keine richtige Meinung zu. <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich sehe das einfach so aus Schweizer Perspektive. Also ich kann jetzt nicht für alle Schweizer sprechen, aber. Ich weiß nicht, ich kenne gar niemanden in meinem Umfeld, der das so richtig, richtig mitverfolgt jetzt wie du oder allgemein ist so, wenn man, bei uns in der Schweiz ist das mit den meisten, ich sage jetzt mit den meisten, das ist nur von mir aus, aber wenn ich mhm. mit anderen Schweizern über Fußball oder den ESC spreche, dann kommen immer ein Augenrollen und ja, was will denn die Schweiz <lacht> schon erreichen? <lacht> also Fußball. Hey, und ESC. ihr wart letztes
0: Jahr Vierter. Ihr wart vierter ja, Platz. Ja, aber
1: ich weiß nicht. Vielleicht gibt es, vielleicht habe ich noch nicht mit den richtigen Schweizern gesprochen. Ich weiß es nicht, aber mit denen, mit denen ich spreche, ist das meistens die erste Reaktion, doch.
0: Ja, okay. Ja. Also irgendwie hat der ESC ja auch so diesen Ruf als Trash-Event auch so ein bisschen, wo halt ja, typischer ESC-Song, so ein bisschen belanglos. Das finde ich ein bisschen schade, weil es eben viele Gegenbeweise gibt, die eben doch irgendwie viele Leute begeistern. Vor allem das Lied dieses Jahr aus Island, Think About Things, äh, kennst du jetzt wahrscheinlich nicht, aber das hat einen riesen Internet-Hype ausgelöst. Und das, da sind Leute auf mich zugekommen, die nichts mit dem ESC zu tun haben und haben gesagt, hey, kennst du das Lied schon? Finde ich mega cool. Und das hat mich irgendwie total gerührt, weil, also ich kannte das Lied natürlich schon, ich habe das gehört und ich fand es sofort mega, mega cool. Und irgendwie das verbindet so voll und wenn man ein Lied, und das geht irgendwie bei allen Liedern so, die, die ich mit jemand anderem zusammen gerne mag, das verbindet voll und da hat man irgendwie diesen einen Moment, wo man das zusammen feiert und zusammen hört, was dann einen zusammenschweißt und ich finde, das macht Musik generell und das ist auch so meine Faszination für Musik irgendwie, dass man damit immer spezielle Momente und Empfindungen irgendwie verbindet, aber auch andere Personen. Und das ist für mich der ESC so ein bisschen, weil letztes Jahr haben wir auch ein Public Viewing alle zusammen gemacht. Das habe ich organisiert und das war auch cool, weil jeder hatte gute Laune. Wir haben zu den Songs, wenn die irgendwie tanzbar waren, wie die Schweiz letztes Jahr. Ja, letztes äh, Jahr, genau. Da haben das wir dann hab richtig abgedanzt. Das, und es das war einfach toll. Und deswegen gehört der ESC auf jeden Fall auch hier auf die Liste. Cool. Genau. Ähm, so, jetzt... Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, was auch schon die letzte für unseren ersten Podcast genau. ist. Reiners ist das unsere erste. schnell. <lacht> ja, voll. Aber ich genieße es auch. Ich bin gar nicht mehr so aufgeregt. Es geht. Das
1: Nein, geht. Ich, ich war so die ersten zehn Minuten, dachte ich so, oh Gott, das, das mm. geht nicht. Aber jetzt ist es so ganz normal, Das würden wir halt... Also wir reden ja sowieso nur zu zweit, aber... Als würden wir normal
0: schnacken, genau, ganz ehrlich.
1: Genau,
0: finde äh, ich auch. <lacht> oh man, es ist so ein guter Name, oder Leute? Was, was, denkt, was denkt ihr, findet ihr das auch? Also ich, ich finde es super, das kann man auch immer sagen. Okay, als nächste Rubrik äh, haben wir... Willst du es anmoderieren, oder soll ich?
1: Ähm
0: mach du, mach du.
1: Soll ich? Okay. Also, ähm, wir dachten uns halt, dass wir jetzt jedes Mal, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen, dass wir einen Lieblingsaccount und ein Lieblingslied ähm, hier kundtun, genau. Uh. Ähm, ja, der Lieblingsaccount ist halt einfach so ein Account, muss jetzt auch nicht, glaube ich, unbedingt Bookstagram sein, oder?
0: Doch! <lacht> <lacht> Nein, Spaß!
1: Nein. <lacht> Aber einfach ein Account, Nein. der uns irgendwie inspiriert hat oder uns aufgefallen Voll. ist. Oder vielleicht auch mal irgendwie ein spezifischer Post oder so. Und... Die Lieblingslieder ist halt einfach ein Lied, was uns irgendwie begleitet hat die Woche oder dich begleitet hat. Du bist ja heute dran mit dem genau. Lieblingslied. Genau.
0: Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir uns jede Woche eben abwechseln. Also dass quasi diese Rainer macht diese Woche den Lieblingsaccount und ich den Lieblingssong und dann äh, der Woche und dann wechseln wir das immer ab. Und wir wollen auch immer den Lieblingsaccount in den jeweiligen Insta-Stories eben kurz äh, einen Shoutout geben und irgendwie sagen, okay, deswegen gefällt er uns. Dass eben auch viel Aufmerksamkeit eben auf diesen Account irgendwie gelegt wird, weil der uns ja viel gibt, viel Inspiration und wir haben auch überlegt, ob wir mit den Lieblingssongs, also die wir immer abwechselnd eben küren, dass wir da vielleicht eine Spotify-Playlist machen, äh, aber da gucken wir einfach nochmal und teilen euch das dann mit, wenn es die dann verfügbar gibt und da posten wir dann immer das äh, Lieblingslied der jeweiligen Woche rein. So, genau. fangen noch nochmal an mit dem Account der Woche.
1: Genau, ähm, jetzt hast, hast du dein Handy per Zufall gleich bei dir.
0: Ja, aber dann nehme ich gerade meinen Podcast auf.
1: Gut, dann mach das nicht mit dem Handy.
0: <lacht> aber ich kann es ja am Laptop machen. Nachgucken. Ich kann es am Laptop machen. Wir sind live und super spontan. Ich sag's genau. dir.
1: Also, und zwar finde ich die Fiona, also Fionas Account von arresto.momentum. Aresto.
0: Ich weiß nicht, Aresto ich warte, ich gebe es gerade ein. Wir sind ja live. Wir sind genau, einfach, das sind genau. so wir.
1: Ganz spontan.
0: Die. Warte. Ja, aber du kannst ja schon mal sagen... Ja, ich erzähl mal äh, weiter.
1: Ähm, auf jeden Fall habe ich sie so. oder folge ich ihr schon mega lange und sie ist halt auch aus der Schweiz und war für mich auch immer so mega ein Vorbild, was die Bilder angeht oder einfach allgemein, was sie so macht. Ich finde das mega toll. Sie hat wunderschöne Bilder. Das stimmt.
0: Ich sehe es gerade. Der folge ich, da folg ich auch direkt. Direkt gefolgt. <lacht> Nein,
1: wirklich ganz, ganz sympathisch. Ich habe sie auch schon ähm, kennengelernt persönlich. Ich glaube, das erste Mal war... An der Buchmesse. Entweder an der Buchmesse oder wir waren mal bei einem anderen Event. Dort habe ich sie, glaube ich, auch gesehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Auf jeden Fall wirklich ganz eine Liebe und ähm, ja, toller Account.
0: <lacht> Folgt ihr alle? Ich, ich habe ihr auch gefolgt. Äh, geht mit, ich bin mit diesem guten Beispiel hier vorangegangen. Genau. Du ähm, super. <lacht> und das Witzige ist ja, was ich noch sagen wollte. Serainer und ich haben uns noch nie live gesehen. Wir ja, kennen uns, genau. wir, wir kennen uns äh, seit unserem Buddy-Read, haben wir halt viel geschrieben und Audios und äh, so weiter. Und wir haben uns noch nie live gesehen. Das ist aber auch sehr reizvoll irgendwie, dass wir uns hier so über den Podcast so ein bisschen näher kennenlernen. Finde ich ja, sehr spannend. ist eigentlich
1: mega witzig, wie das so entstanden ist. Voll. Aber ich finde schon, dass man im Internet aufpassen muss, aber... Das Internet hat nicht nur schlechte Seiten, weil man kann da echt so Freundschaften knüpfen und richtig
0: ja, und einen Podcast machen. gründen und Podcast gründen sowieso gründet alle finde ich auch ja es machen doch sowieso gerade alle Leute oder wir sind wir sind nichts Besonderes ja, mehr, weil das schon jeder ein macht ja. ja irgendwie schade blöd egal wir machen jetzt ich mache jetzt weiter mit äh, dem Song der Woche und dreimal darfst du raten welches ist hat, was mit Hat er vielleicht was mit Lady Gaga zu tun? Vielleicht.
1: Vielleicht auch mit okay. Elton John. <lacht>
0: vielleicht. Es <du> <lacht> ist natürlich von Chromatica. Äh, und zwar Sign From Above, featuring Sir Elton John. Und es ist die Nummer 13. Nein, 14 auf, äh, auf dem Album, falls ihr es euch reinziehen du bist ja wollt. Ich, nee, ich habe hier tatsächlich so einen Aufkleber. Von so. dem Album auf meinem Laptop kleben. Da habe ich gerade mal drauf gelunzt, weil da ist auch die Tracklist drauf. Bei mir
1: ist äh, ein Mary Style Sticker
0: drauf. Oh, siehst du? Wir, wir sind mega gut. Denverband. Wir sind <lacht> voll. Finde ich auch. Finde ich und, auch. Und äh, es ist auf jeden Fall ähm, gut, wenn man sich überlegt, Lady Gaga und Elton John nehmen zusammen ein Lied auf. Was machen die wohl? Wahrscheinlich eine Ballade. Dann habe ich mir jetzt die angehört. Ja, okay, es ist eine Ballade, eine sehr schöne. Und dann wurde es auf einmal zu einem fucking Dance-Track. Was? Und ich war so, was, was, was? Und ich saß die ganze Zeit nur da, oh mein Gott, und jetzt das noch und das noch. Und diese Harmonie zwischen ihren Stimmen, es ist wirklich beeindruckend. Also, was Lady Gaga in diesem Song wirklich da einfach für eine geile Röhre hat, sage ich jetzt einfach mal, das ist wirklich unbeschreiblich. Und es ist einfach so ein vielschichtiger und besonderer Track für mich irgendwie, weil der so viele neue Ebenen hat. Und dann kommt das dazu und dann kommt das dazu. Und das ist so, oh mein Gott, das ist eine ganz neue Welt irgendwie. Und das finde ich irgendwie richtig kreativ. Und auch dieses Ende, man kann sich darüber streiten, ob man das Ende mag oder nicht. Äh, ihr müsst euch das einfach mal anhören und euch selbst eine Meinung darüber bilden. Äh, es wird nämlich nochmal am Ende dann nochmal ganz anders, <lacht> äh, als man es eigentlich erwartet. Und äh, ich finde es großartig, weil es einfach super kreativ ist und einfach auch so gut produziert. Das ganze Album ist hervorragend. Also, ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Und das ist dann unser Song der Woche, den finde ich auch hier gekürt hat unter Account der Woche. Genau. So. Und dann war es das eigentlich schon so mit unserer ersten Folge. Wir haben es einmal, haben es jetzt schon komplett durchgemacht.
1: Ich habe Angst, meine, das dass Das der erste Anlauf. Ich meine.
0: Ja, wir, wir können auch noch besser werden. So.
1: Genau.
0: So, gemischtes Spaß, Hack. Ja, genau, gemischtes Hack. Zieht euch warm an, finde ich auch. Uh, Kommt du machst jetzt. hier
1: gleich noch eine Ansage in der ersten Folge. Du hast Mut.
0: Nein, nein, Spaß.
1: So, ein bisschen blöd, ich weiß. Aber hier spreche ich nochmal aus der Zukunft. Beziehungsweise, wenn ihr das euch anhört, schon wieder aus der Vergangenheit. Um genau zu sein, drei Tage nach dem Aufnehmen des Podcasts. Ähm, mein Mikrofon hat sich am Sonntag, als wir das Ganze aufgenommen haben, spontan dazu entschieden, fünf Minuten früher Schluss zu machen, weshalb man mich leider nicht mehr verstanden hat, was ich am Ende sagen wollte. Ähm, aber kurz gesagt, mir hat es mega Spaß gemacht, die Podcast-Folge aufzunehmen. War auch mein erstes Mal, ich habe das noch nie zuvor gemacht. <lacht> Und ähm, deshalb bin ich auch super gespannt, wie das Ganze sich jetzt weiterentwickeln wird, ähm, bin ich gespannt, wo die Reise uns hinführen wird. Wir haben, wie gesagt, ganz viele tolle Ideen und Formate, auf die ich oder wir uns total freuen, euch die dann auch präsentieren zu dürfen. Und genau, wenn ihr irgendwelches Feedback habt, sei es positiv oder negativ, dürft ihr das gerne immer schreiben. Wir sind da auch sehr offen dafür und natürlich auch dankbar, weil, wie gesagt, das ist ähm, für uns beide was Neues hier. Und genau, ich würde mich total freuen, wenn wir uns dann nächstes Mal wiederhören und wünsche euch eine ganz tolle Woche, wann auch immer ihr das hört und genau, verabschiede mich. Tschüss!